0: 嗨，各位脸书的好朋友以及荔枝维克的听众朋友们，大家早安。呃，今天呢是很难得的，我直接在脸书和荔枝维克通通都直接用直播的方式，对，就是现场直播的方式，呃，而不是说先录好了之后再播出的。那今天呢，本来如果你有看公众号的话，会知道我今天本来是要录。呃，生命小色色在脸书的第一集播出的，但是因为我昨天才刚从台北回来，呃，所以我觉得说，哎，真的应该要好好的先录一集有关过去八天，也就是从一月二十一号到二十八号这八天，我在台北的泰国北部的清莱有一个满乐福这个地方，那我。参加了在台湾的有一个国际海外志工，呃，他应该是公益行动联盟，呃，公益行动协会，对不起，啊哈，对，呃，参加了维克的一个一个活动，对，那我想说，我今天应该来好好的说一说我过去的这八天的生活，那当然今天会是在脸书的。《生命小彩坊》的第十一集，然后是励志维克的《生命小彩坊》第四十一集，我好像我好像漏掉了前面要说 ，Hi 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们、观众朋友们，大家早安。OK， 那先从哪里说起呢？我觉得还是应该要从呃维克行动公益行动协会开始说起。当然，这个维克是微小的维克人的克，它是取一个谐音，是 W A K E R， 维克，它是一个呃觉醒者、苏醒者的的意思。那维克呢，他呃，因为最近几年在台湾，除了所谓的打工旅游很很很兴盛之外，也有所谓的这种。打工度假可能会到绿岛啊、蓝屿去打工度假。那当然也有很多的这种海外智工。那海外智工的部分呢，也分为很多类，有些地方是属于劳力性质的，然后可能是就是到当地去，呃，到可能东南亚国家或者哪里去，然后用当地的方法，呃，譬如说盖房子，用当地的呃那些。材料啊，用当地的方法盖当地的房子，这是属于比较劳力性质的。那当然也会像义电，他们可能本来就是比较为残障者服务的，那他们会比较偏重在还是这种残障服务的部分。对，那像维克呢，这个维可维克呢，他会比较着重在儿童教育。呃，在大陆部分的话，可能就是所谓的支教。对，那像我的话，因为我本身之前。也是在台北市的初中，然后教了二十九年，当然也退了三年了，所以我可能对这一块也会比较有兴趣。那当然，这一次我会选择，满、呃、乐福。满乐福的原因是因为我在十至少十二年前，因为。啊、呃，那个时候反正我对泰国很有感觉，然后尤其是泰国北部清迈这些地方，所以我本来就已经有去过，呃，跟着侨委会还有民爱会，然后去了所谓的，呃，台北金三角那边有所谓的华人村，在山上，那那边的话会有孤军异域所留下的后代在那边，现在大概都已经到了第三代了。那当然，第三代、第二代开始啊，应该说第二代在泰国出生的，他们其实就已经有泰国人的身份了。那到现在已经是第三代了。那那边的话的家长，他们会感觉说，他们也是华人，他们的这些已经具有泰国人身份的小孩啊，虽然说白天的时候都还是会去，呃，会去这个等于说是从我说的那个山上的华人村。可能搞不好要做个半小时的他们的那种货车啊，等等的，然后到泰国的市区去啊、呃，去上泰文的学校。那泰国学校那当然就是学泰国的一些他们的等于说是国民教育嘛。那但是我刚说了，这些华人的后代，尤其是呃第一代啊、第二代，他们会感觉好像这个中华传统文化还是。不能够就这样子断掉了，不能够就这样子完完全全的成为泰国人了。所以他们会利用，啊、呃，他们的孩子等于说放学之后，每天大概四点五点之后，然后回到的村子里，那还是会在村子里。你说他像一个，一个，呃呃，课辅班也好，像是一个补习班也好，总而言之，他们就是会把小朋友们聚集起来，然后。学一些跟中华传统文化有关的东西，对，那呃，所以我刚,刚说我跟着维克，就是会会呃，应该是说呵呵，我之前就曾经跟着民爱会侨委会他们到了泰国金三角的这种华人村，然后去帮那不，我们不是去帮小朋友们上课，我们是去帮那边的。老师们做师资培训，因为他们很可能就是，其实就是高中生就在就在带小学生，那可能有一些从从大陆后来可能云南地区啊，然后就是，然后辗转,转的到了那边去的大人就开始上年级比较高的，所以他们其实，呃，用的教材已经是侨委会可能带着台湾这边的课本过去。那当然，呃，我今年今年过去的时候会发现，嗯。侨委会它其实有专门针对，呃，台北的地区啊，有编了一些小学的一些课本。那这个我等下留到后面再说。那现在还在说的是，我为什么会去满乐福？因为我其实对台北很有感觉。那当时当当初呃十多年前，我也曾经跟着明爱会，跟着侨委会去了满星蝶这个地方。那可能大家。可能会听过满心蝶啊、美斯乐啊这些地方，那都是泰国北部的一些华人村的地方。所以这一次呢，我就选了一个，呃，就在就在这个呃满满心蝶附近，另外一个地方叫做满乐福，去参加了那边的维克的八天的一个国际职工的活动。那当然，他们是会跟当地的一个华为小学结合的。那个小学是耿耿小学，那耿耿听到耿耿就会觉得好像是这个耿耿于怀，没错，就是那两个字。那这个部分，呃，等一下会再详细说。那那像维克他怎么找到这个耿耿小学的呢？其实维克他是跟晨曦会，就是早上会有晨曦，那个晨曦会，呃。等于说是合作，或者是透过晨曦会去找到这个耕耕小学的，那所以这个时候就要提到晨曦会。晨曦会呢，它其实是跟啊、呃，它其实是，啊、呃、一开始在香港创办的，但是后来的话，等于说是有一个刘明和牧师，他呃晨曦会他不太属于任何的一个什么进信会啊、长老教会啊，他不太属于。呃，任何的一个教派，它有点算是专门在做福音戒毒，对，福音就是我们常常听到的，呃，传福音啊，等等这些的，它是用福音的方式，然后来帮助，呃，一些，尤其是像金三角那边，大家可能都会想到罂粟花，可能会想到就是贩毒啊等等的，甚至于说可能，呃，可能有呃贩毒大王啊等等那些的。没错，所以在那边的话，其实会有很多吸毒的人。那我刚刚提到的，就是有一个刘明和牧师，他当初是在台北那边戒毒成功，所以他也到了台湾，也办了一个晨夕会。那同样的，也在一些地方会有那种戒毒中心。那我这一次跟着维克去呢，就是去到了泰国北部青海省的，呃。满乐福这个地方的一个戒毒村，对，那也因为这一次就是这么的特别，除了儿童教育的部分，还有这个呃这个福音戒毒的部分，戒毒村的部分。那当然他们有分为弟兄之家、姐妹之家。那虽然说我们的职工这一次连我总共去了十三个人，那当然只有三个男生，十个女生，但是我们可能。去姐妹之家会比较有多的一些顾忌，所以我们还是一样是去弟呃弟兄之家，对，那那就是因为这么的特别呢，所以这一次维克也破天荒的第一次有一个摄影团队跟着，那这个摄影团队呢，他是伊电视有一个节目叫做《我是救星》，那么制作人跟主持人都是陈雅玲老师，那他们也是。呃，所以我应该就直接先从这个陈雅琳老师来谈起好了。刚刚谈了维克的部分，微克的部分。那接下来呢，我来聊一下，就是呃，我们知我们就是知道说这一次会有一个电视的团队，摄影团队跟着，他们就是利用这八天，然后也一起过去，他们会制作播出一集。那当然这一集的话。后来了解，应该会在三月的时候才播出。那我是救星，呃，前面可能他也会开播，大概半年左右了，在一线市，呃，没有记错的话，是在台湾是四十九台。对，那当然提到救星，然后我会感觉我的我个人的感觉，他可能就有点像是贵人，即便说在前面访访谈过的很多的一些名人。啊、呃，可能是明星，可能是一些大人物。那其实，在他们的成长的生命过程当中，其实也都会有一些贵人相助，所以他们也是在分享，这个节目也是在分享他们的这些这些可能大明星啊、大人物的一些生命故事。对，那但是他也他也会有类似像像哦像这一次的，他们花了一整个礼拜的时间。然后到国外去，譬如说这一次，他们也是就是觉得金三角的故事、戒毒村的故事，他们是很有报道的价值的。那当然，一方面也是要替维克，他们在呃台北那边其实也已经有点像支教、儿童教育的这个部分也做了很多年，所以他们也在做一个募款的一个工作，就是为呃在山区里面的。很山区里面的一些小朋友，然后甚至于说是泰国的少数民族，少数民族，对，让这些小朋友呢可以到都市、到比较城市的地方去读书。所以呢，让他们去了，呃，泰国学校读书。但是晚上的话，如果是、呃、放学之后，如果说要回到山区里面去的话，交通其实是很不方便的。所以呢。呃，维克他就是在当地比较都市的地方，有找了一块地方，然后就有点算是学生的一个学生中心，让他们放学之后是可以在那边继续的读书啊，甚至有时就住在那边解决吃住的问题。对，那维克呢有特别就是也跟当地的一个一个机构就是有合作，那维克会专门负责就是比较属于硬体的部分。对，包括呃当地的本来是付租金月租，呃就是付租金的方式，现在是在那边已经买了一块地了，要准备就是要要要要把它盖起来，所以也在有一个募款的行动。对，那像我刚提到的伊甸式的《我是救星》这个节目呢，当然也一方面他们直播一集很有意义的呃报道新闻报道。那当然也是，就是替维克也有这种木款的一个功能在。那接下来就提到这个制作人，那制制作人陈雅玲老师呢，她是比我还小个几岁，对，但是呢，她的资历非常的有趣。她最开始的时候也是小学老师，但她小学呢只教了七年。那就我个人觉得就我个人觉得，就是即便我的那个成长年代，那他比我小个几岁，但是我们那个成长年代，当然就是国民党的这种有点算一言堂的那种那种方式的的这种背景，然后甚至于说那个时候还在呃小心匪谍就在你身边哦，还在那种保密防谍的那种那种年代，所以很多话是不能随便说的哦。你如果随便说了什么什么，搞不好你隔天就会人就会消失了。那有的还会知道说哦，送到绿岛的监狱去了。绿岛不是去度假的，那那边就是很早以前就是关一些可能政治犯呐、啊，或者是所谓的思想犯。对，那在我们那个年代，等于是你可能听到的都是已经经过经过国民党，然后他已经。觉得这些可以说的，然后才会才会放在教材里面啊，等等的。所以其实很多的很多的内容，不是我们看到的那个那个可能不是真相，不是事实。所以就我感觉，雅玲老师啊，或许跟我也是会有类似的这种感觉。所以像他的话，他后来就是教了七年的小学，在那个年代。呃，当老师是一个非常稳定的一个工作跟收入，甚至于说那个时候等于是还没有到那种台湾前烟酒木、台湾金银卡巴的那个那种年代，等于说生活还是困苦的。所以那个时候能够读师专、读师范院校，能够出来当老师，那已经是很多人的梦想，很多人想要考都考不上的。但是雅玲老师，他就是小学教了七年之后。他很想要，呃，很想要，就是可以探求更多的真相，然后，所以呢，他居然他不教书了，他去考记者。那提到记者这件事情呢，当然我就会想到我对新闻的感觉，可能很多人也会跟我一样，就是新闻，新闻其实根本就不新，它根本就是可能前一天。或者是今天上午，或者是就已经发生的事情了，你把它报道出来，这叫做新闻。但是有人会觉得说，所有的新闻根本都已经是旧闻了。好，所以这可能是对一般新闻的看法。那我自己是觉得啦，台湾可能有线电视蓬勃发展之后，有太多台了，那新闻台又有。有,有很多新闻台，甚至于说我们根本都可以看到，它可能，呃，直播了一个小时的新闻之后，它会一直重播，一直重播，一直重播，从可能从午间开始一直重播到晚间新闻出来了之后，又又开始重播晚间新闻，所以你就会发现说，那个已经太大量的，然后甚至于，它为了要能够吸引观众去看，那个新闻，我觉得已经。我完全不清楚新闻记者到底还有没有水准，可以可以，或者是他的专业可以说，因为譬如说，常常可以看到，即便在医院咳咳需要抢救的过程，或者在那种救难现场，就是很需要，你就会发现一堆新闻记者就围在那儿，然后。他们说他们有报道的权利啊，然后民众有知的权利啊，等等的。但是明明在那个当下，生命应该是最重要的，可是他们他们可能还是就这样子围着。你如果去围着一些明星什么的，那可能也是明星想要的，那也无可厚非啊、嗯。但是如果说是在一个抢救的过程，在一个救难的过程当中，然后一堆。记者、摄影机等等的，甚至搞不好一支麦克风就嘟，应该嘟就嘟到你嘴巴，然后还问那些家属说：“你现在的心情怎么样？你会伤心吗？你会难过吗？”然后我都有感，我都会感觉废话。那个时候，谁不伤心，谁不难过，还要你来问吗？然后还要你来报道我，我才知道那个家属的心情吗？也因为这个样子，我可能很长的一段时间，我是不看报纸、不看电视新闻的。<咳>直到现在，我可能就偶尔去吃，呃，自助餐的时候啊，然后也会看到电视上面就在播新闻，然后，可能就一直要播那些出车祸啊，然后杀人啊、放火啊等等等等的这些事情，我都会感觉说，台湾都没有别的事情可以报了吗？然后我们的新闻，就一定是这样的一个水平吗？然后，当然还有另外一个说法是，台湾。的记者，后来啊不不不，我讲错了，应该是说，呃，台湾的编剧都已经改行去当记者了。怎么说呢？因为有很多很多东西，好像都已经是记者自己编出来的，然后好像已经完完全全偏离了真相，偏离了事实。那回到我刚,刚说的陈雅玲老师，我觉得呢，像像像我刚刚说了，她小学老师不当了。去考记者，那他的很多很多的节目呢，他的一些新闻报道等等的，如果你去 Google 一下或者百度一下，你也会发现他得奖的作品非常非常多。那甚至于说，我知道他，他也不是好像就一直跳来跳去的。他最早的时候是在《自由时报》，后来可能电视台，呃，我刚,刚说的嘛，就是有线电视。多的时候，他去了 TVBS， 那并不会是这样跳来跳去的。他也是在 TVBS 工作了一段时间，蛮长的一段时间之后，然后被三立找了去。所以在三立台，他也啊工作了一段时间。那是近一两年，近两三年一两年，他到了 E 电视。咳咳提到 E 电视呢，我会我本来我会很直接的联想到一周刊。那如果在台湾的话，一周呃，我相信很多人都会跟我有相同的感觉，就是一周刊，它就是有点像当初的《苹果日报》那样，它会用一种非常翻新的方式去报道一些一些一些一些事件，然后可能用大量的图片啊，然后好像你就在现场一样那种方式。当然，我觉得他就是要。刺激要吸引这种乐听大众，对，所以呢，我本来会以为一电视跟一周刊是有关联的，但后来其实之前看一一新闻、一电视的新闻的时候，会发现，嗯，好像不太像我所想联想的那样。那当然，就是后来也也确定知道这其实是根本是两码事，他只是刚好就是用了大写的那个一。来做他的名字，对，所以呢，像像我刚刚会觉得说，嗯，《自由时报》感觉起来，如果说真的要以政党来说的话，好像是比较偏民进党的 ；，TVBS 呢，好像又是比较偏国民党的；，三立台又是比较偏民进党的；，一电是老实说，我感觉不太出来他有没有偏哪一个党，对，但是就我感觉，哦。雅玲老师，他有办法可以在这种党派的色彩底下，然后做他自己想做的事情，然后直播他自己想要直播的节目，而且都能够生存下来，而且还屡屡获奖。这真的是一个非常一件非常不容易的事情。对，那甚至于说，像他的《我是救星》这个节目，是在礼拜天的晚上八点的播出。那他，我后来跟他聊天的时候也，也也知道他还有另外一个节目是新闻深呼吸，对，他的播出时段是礼拜六的晚上八点的时段。像这种周末六日的晚上八点，其实是一个、呃，等于说是全家人一起就是看电视的一个黄金的时段，所以它是一个新闻节目哦，可以抢到这种黄金时段。我会感觉说，这真的是一个非常非常不容易的事情。对，那当然，我也会想到，就是亚林老师他是在一个商业台来直播这些有水准的节目。那甚至于说，我觉得这些节目跟公共电视台完全不输，说不定都还超越了这些公共电视台的一些节目。那当然，对公共电视台，我本来我本来的感觉，当然就是他播了一些可能比较。超越各种，嗯，党派啊，或是那种，呃，收视率啊等等这些的。但是说实话，我觉得近几年公共电视的节目，它也在走一个商业化、通俗化，然后甚至是综艺化的这个走向，好像就是希望可以有更高的收视率。所以好像感觉起来，它也，当然，公共电视它也。有直播，然后或者是说，就是有重复的播放一些很有品质的一些节目，这是这是没有办法去否定它的，这是这是不可能去否定它的。但是也慢慢慢慢，就像我刚,刚说的，它也开始慢慢慢慢的多了一些同俗化、商业化、综艺化的一些节目。那就像我刚刚讲的，雅玲老师，她是在一个商业台哦，却能够做新闻节目做得这么好，而且。而且就是能够存活下来，就真的是非常非常不容易的。对，那这一次亚明老师他们就也跟着我们一起，然后到了戒毒村，然后当然也去了耿耿小学，然后、呃、也去了就是我刚说的维克他们在做的台北的，等于说是要为学生们山区里面的。学生们，然后找到了一块地，然后为他们要建一个学生中心，这个部分，然后他们都会去有一些深入的报道。那大概在三月的时候才会播出。那接下来呢，就要提到晨曦会啊，戒毒村。我大概在十二月报名了之后，其实有一些朋友也都知道说我，呃，要去戒毒村。那甚至于说，我前面在做的生命小采访啊，生命小色色啊，等等这些就属于生命故事分享的部分。然后有一些人他就已经在说，他在期待我去戒毒村，可能我的一些体验啊，或者是我会不会有一些一些呃生命故事分享的这种录制啊，等等的。那当然，这一次。我完全没有找任何的弟兄在那边戒毒的弟兄做任何的呃生命故事分享，但是我先预告，我应该十月份的时候会再回去晨曦所那边，然后或许看那时候的签证，我办一个月或是呃最多办到三个月，到时候我还会再去晨曦会，然后呃也是就住在那个戒毒村，白天的时候就是陪着弟兄们。然后上工啊，然后一起早起运动，早餐，然后上工，然后，呃，陪着他们，对，然后晚上的时候呢，我就一样是去耿耿小学，然后算是支援教学的工作。那那个时候，我应该会比较开始去做弟兄们，他们如果愿意的，然后他做他们的生命故事分享。那陈曦会呢？它最早在一九八三年的时候就已经成立了。最早的时候是在香港。那就像我刚提到的，有一个刘明和牧师，他在香港戒毒成功之后，然后他就把陈曦会等于是说在台湾也也也开办了，然后也有一些戒毒中心。对，所以陈曦会，我觉得他们很特别的地方就是这些可能呃因为各种原因吸毒了的这些弟兄。呃，在在这个戒毒村，它其实不是用医学的方式，不是用别的方式，而且就是用传福音的方式，让他们可能就是每天早上、晚上都会有礼拜。那他们在戒毒村里面能够唱的歌就是诗歌。那当然，既然是要戒毒嘛，所以当然是在里面是不可能吸毒的。然后甚至于说连烟都不让你抽。所以我们昨天呃要回来之前呢、啊，当然。那跟那边的弟兄比较熟了之后，他他们会说，不管你要戒什么，你要戒毒也好，你要戒酒也好，你要戒女人也好，然后你都可以到那边去住。那但是呢，在那边就等于是，如果以现在的满满乐福的这边的戒毒村来说的话，如果是泰国当地人，你有泰国身份证的。你只要交保证金五千泰铢，然后你要在那边住满一年半，一年半哦，一年半的时间，然后你离开的时候，保证金会退给你。对，那为什么是一年半呢？呃，现在在戒毒村那边算是有点算是掌管所有事务的一位黄牧师，他是说，因为之前可能会觉得三个月应该可以了，后来发现不行。很多人等于说是一离开戒毒村之后，可能很快的，可能朋友啊，然后就会觉得，哎，你戒什么毒嘛？等等等等的，可能可能毒品就又塞过来了。那弟兄们戒毒过的弟兄们，然后感觉成功了，可是一回到原来的社会上、原来的生活当中，好像很快的就又还是又吸毒了，所以又再回来。所以慢慢慢慢的，三个月时间拉长到六个月，拉长到九个月，后来就是现在的一年。然后发现，啊，黄牧师是说很多不同的方式去戒毒，当然也都会有一些效果在，但是可能戒毒成功率最高的还是用福音戒毒。对，那当然以我自己现在的想法去看的话，我会感觉多了一个跟上天的连接，多了一个信仰，那个力量会大很多的。那就说回，其实不管是黄牧师或者在那边的。呃，童工，他们很多人当初都是在戒毒村的弟兄，那也是因为就这样子一年半的时间，然后长时间的接触福音，后来也觉得哎可以受洗为一个基督徒，那甚至于说他们可以有去受所谓的门徒训，然后我不是那么清楚，或许门徒训然后接受过之后是可以成为童工的，那。当然，你如果说要成为牧师，就一定是要走神学院啊等等的，成为传道人啊等等这些的，这个这个一般的这种过程。对，所以那边他们很多人都会是自己走过那个阶段了，然后也戒毒成功了之后，然后可能也就不在一般社会上面做一般的工作了。他们会感觉这个真的是一个。自助助人的一个方式，所以他们有很多就成为童工，甚至于说就成为牧师。那就像我刚刚一直提到的，在台湾的呃呃刘明和牧师，他也是这样的一个例子。对，所以我觉得在这边真的是非常非常的特别。那我自己后来是感觉，他们早上五点要起床，然后要起来做运动。然后运动之后，那当然运动可能三五分钟，那个就像做早操。然后结束之后，他们当然就是要去早晨的盥洗。然后之后六点会有所谓的早晨的晨礼拜。那八点的时候早餐，然后九点会上工。我们去的呵呵第一天二十一号是礼拜天，到的时候也已经五六点了，所以当然就是休息之后，大概就就等隔天了。那隔天的话。第一天我们跟着去上工，那他们是有一些人去一个比较山区的，可能他们农庄那边去修水管，那有一些人呢是到他们戒毒村的，呃，在后山的地方去编竹篱笆。他们已经把一些竹子已经已经削好了之后，他们也架好了长的、横的。那我们就是就是有点有点有点像编织的那种方式，然后去把它。呃，竹片这样穿过去，然后穿过去，然后编竹篱笆。那当然，因为是在后山，所以其实山路也并不好走。那呃，但是可能就一个多钟头的时间，我们就是在那边一起编竹篱笆。那当然，每一次啊，我们<笑>那些童工啊，或者是，或者是有一位李老师啊，他在跟我们说我们辛苦的时候，我都会感觉。我们不要去，我们去了，他们反而比较辛苦，就是他们除了做本来的工作之外，还要照顾我们这些去的职工，我就觉得还蛮爆笑的。对，那当然可能从从另外一个角度看啊，毕竟上一次可能有维客的职工过去啊，搞不好都已经是去年的呃九月的，所以可能这样半年半年才有人过去，或许。虽然说我觉得他们更辛苦，但或许这也是一种，对他们来说也是一种调剂吧，就是生活上面多了一点点色彩。OK， 那他九点钟上工，可能到十点或十点半，然后他们会有一点点休息时间。中午的时候，他们其实是要自己解决自己的午餐。那午休之后。我印象中一点半吧，下午一点半他们会再上工，对。那当然，像我们第二天开始，我们是上午的时候就跟着去他们的有一片竹林，他们去砍竹子。那当然，那个砍也不是、啊，他们有人让我试了一下，只不过是他们已经砍下来的竹子，然后我把那个那个枝枝丫丫的地方把它给砍掉。然后砍砍砍砍砍个几下，我其实就已经没力了。所以到最后，我们其实我不知道别人有没有试啊，至少就是到后面，我们全部都变成是，他们竹子砍下来了，我们把他们扛出来。那有的竹子很长的，我们可能要四个女的志工才有办法这样子抬出来。对，那当然因为比较山里面了，抬出来过程当中也是要走一段的。我们有时候用船的，有时候就是每个人这样子。扛几只啊，拿几只啊，这样子，然后运出来。就他们说，啊、呃，一顿饭哦，大概就要烧掉二十只竹子，所以他们几乎每天也都要去砍，砍了之后反正可以堆在那边当柴就对了。啊、呃，所以这个是我们刚刚说的上工。对，那下午的话，他们大概快要五点的时候就会用晚餐，晚餐之后他们六点半也会有所谓的晚礼拜。甚至于说，八点半吧，八晚上八点半的时候，他们也会有所谓的，呃，就寝前的晚祷告。然后九点的时候，他们就必须弟兄们全部回到宿舍里面去，而且会把他们锁起来，因为据他们说，躲影犯的时候真的是只要能离开那里，他们会想尽办法的。所以，嗯，听起来好像感觉。把他们锁起来，好像在关犯人，但是这绝绝对对是帮助他们戒毒成功的一个方式。对，那他们礼拜六、礼拜天是安息日，但是呢，我想想看，礼拜六、礼拜六他们晚上的时候就，嗯，有没有玩到？好像就没有玩到了。他们礼拜六晚上会会破例的可以看电视，然后可以看影片。那前天晚上他们看的是是一部有关杀手的片子。那他们礼拜六晚上看的影片会是中文，那礼拜天晚上看的会是泰文，因为在那边毕竟是在泰国嘛，所以讲泰文的还是占了一定的比例。然后也因为那边算是华人村的一个一个范围，所以讲中文的也很多。然后有很多。呃，因为有点算是泰国、缅甸跟辽国嘛，柬埔寨我忘了,了，另外的。另外一是哪一个？好像是嗯，好，反正就是缅甸的华人也很多，对，所以他在那边几乎就是讲中文的占一半，讲泰文的占一半。他们甚至于在做礼拜的时候啊，那呃都会都会就是呃。前面的不管是牧师、传道人，呃，他们会，呃，中泰就等于说一定会有一个同步的在，呃，不能说那个口译，而是说这边讲了一段话，这边就会再讲泰文一段话。他们连开饭的时候，然后会有读读诗篇的一小段话的时候，也是一样会先中文版的，然后在泰文的一起。对，所以我觉得这也蛮有意思的。那不知道为什么，我就觉得或许我跟泰国的缘分还本来会感觉，像我说我去我去清迈，去年的二月份的时候，我也再去了过了，在那边就等于说在清迈那种旅,旅游观光地区，我又待了十天。然后慢慢的会感觉，好像我如果没有跟人有什么连接的话，跟当地人有什么连接的话。好像风景那些景点就是景点，好像跟我也不太有太大的关系了。但是这一次我就感觉，十月份的时候吧，我应该还会再回去的。好，那接着讲到耿耿小学，它其实是在2007年，也已经十十年多了。然后十月一号创办的，创办人是张耿荣，所以取了他的一个“耿”这个字，然后。就是小学生嘛，所以这个常常会有叠字，所以他就是“耿耿小学”，那是一个华文小学。晚上六点开始上课，我们等于说六点去的时候上第一堂课一个钟头，休息十分钟之后再上五十分钟。所以小朋友们会在，会在，呃，大概八点的时候就在那边放学，然后回自己家里去。那那边特别的是，虽然他有幼幼班一，一幼幼班二。还有小学一年级、二年级、三年级、四年级、五年级，但是除了校长的女儿之外，她是泰文学校读小四，在那边也是小四，其他的所有人的年纪都比他正在读的，呃，华文小学的年纪还高，甚至说我在那边，呃，教五年级的时候，都还有，不管是二年级还是五年级，都有在泰文学校已经是高中生的。对，那当然那边的师资也非常的缺乏，所以他们甚至有当地的，可能在那边读保安小学读毕业了，已经是高中生了，他们就回去再帮忙带小学班。对，那当然我十月份的时候再回去的时候住在戒毒村，晚上的时候我应该。还是会过去，甚至于说，我以前教数学的，我可能还会很鸡婆的，就是他们礼拜一到礼拜五的晚上，礼拜六的上午是他们本来华文小学的时间，说不定我去了之后，还会把礼拜六的下午啊，或礼拜天的时间拿出来，然后跟他们那些我刚刚说的，搞不好都已经是中学生、高中生，他们数学的东西，数学的部分是可以拿来，我可以有一些。或许我这边可以给出去的，不管包括啊、呃、数学的一些历史故事啊，一些一些概念啊等等这些的，对，好啊，今天这一集呢，把我过去的八天，我觉得应该还没有说完，但是也真的已经四十分钟了，那可能在这边还是要先暂时打住，那或许接下去我会有一些文字方面的部分，然后也或许。有一些我觉得很值得提的地方，然后再来跟大家分享。好，以上就先这样喽，各位，拜拜。